0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Redegan și suntem din nou împreună la antrenorul părinților. Ce faci, Gaspar?
1: Bună dimineața, Mirela! Încerc să-mi îmblânzesc anxietatea.
0: Măi, te rog frumos! Explică-mi și mie. Ce este această anxietate? Oh, vreau o definiție mai simplă sau ceva mai complicat? Nu, nu vreau ceva simplu. Să ceva le spunem ascultătorilor că a fost ideea ta să vorbim despre acest subiect și că Gaspar a avut grijă să spună: <laughs> Știu că tu nu ești familiarizată cu anxietatea ta și că nu e ceva care face parte din viața ta de unde știi asta?
1: Pentru că la tine energia asta nu, nu o văd, nu e prezentă, nu, nu ești unul dintre oamenii care să se trezească cu griji dimineața, tu ai această abilitate foarte bună de a practicare cunoștință, de a vedea partea plină a paharului, iar asta te protejează mult de tot ceea ce ar putea să însemne o stare de anxietate sau de depresie.
0: Și așa ai răspuns și la ce e
1: Anxietatea e o neliniște. e O frică? O frică frică fără un obiect concret care să ne preocupe. Adică nu e ca o frică de câine. Câinele ar putea să fie obiectul care mă sperie foarte tare. Anxietatea vine mai degrabă cu niște proiecții negative asupra unui viitor. Mi-e teamă că o să se întâmple ceva negativ, mi-e teamă că nu o să mă descurc, că nu o să fac față și are această componentă mentală, cognitivă, dar are de asemenea și componenta fiziologică, îmi bate inima foarte tare, mă simt extrem de agitat, nu-mi găsesc locul, îmi transpiră palmele, simt că nu reușesc să vorbesc într-un mod coerent, iar la nivel comportamental de regulă anxietatea ne încurajează să evităm, nu te du, nu fa asta, pentru că nu o să te descurci, nu o să iasă sau să ne retragem. Evitarea sau retragerea sunt cele două acțiuni comportamentale în care ne implicăm atunci când nu reușim să ne îmblânzim această stare.
0: Am citit la un moment dat pe, la tine pe Facebook o postare în care povestai că ai ieșit din casă, ai intrat în lift, s-a blocat liftul, <laughs> da. nu mai țin minte exact, dar țin minte doar că a trebuit să te lupți cu anxietatea. C- adică cum?
1: Era situația un pic mai complexă de atât, era dimineață și mă pregăteam, urma să ajung într-un loc și nu puteam să întârzi aveam timpul calculat și s-a blocat liftul și în momentul respectiv am realizat că sunt șanse foarte mari să nu ajung la timp și era ceva ce nu putea fi amânat sau decalat prea mult și a început așa, să mă cuprind de o căldură, să simt că corpul e tensionat, că e încordat că nu am control asupra situației, acesta este un alt simptom pe care îl aduce anxietate, avem impresia că nu avem nicio scăpare, nicio soluție, că nu am nimic altceva ce să fac decât să încep să mă îngrijorez, să-mi plâng de milă, să, să îmi repet cât de grea e viața, să simt această limitare pe care cumva perspectiva mea angustată mi-o scoate în evidență în momentul respectiv. Din fericire, nu pentru că știu suficient de mult te psihologie blocată în lift, nu am spart ușa liftului, nu am început să-mi plâng în pumnii de milă, ci mi-a venit în minte această, acest citat pe care îl știu din cărțile de specialitate și anume când ne cuprinde anxietatea, putem fi reactivi sau creativi. Okay. Suntem reactivi atunci când ne implicăm în totul de comportamente care doar ne, ne înrăutățesc situația și suntem creativi atunci când încercăm să privim totul și dintr-o altă perspectivă. Așa că am făcut un Story. Apropo de a fi creativ și am, le-am transmis oamenilor Că voi întârzia, dar să știe că am o explicație foarte plauzibilă Am sunat la toate numerele de telefon care erau tapetate pe peretele liftului Pentru a mă asigura că va veni cineva să, să mă scoată, scoată de Și acolo. din fericire, în aproximativ 30-35 de minute s-a produs marea eliberare Eliberarea.
0: Iartă-mi indiscreția, te-ai blocat sigur?
1: M-am blocat singur, dar doar eu și anxietatea Asta pentru mine ar fi putut fi o o problemă.
0: Dar altfel eu nici nu mi-aș fi pus problema de reactivitate. Aș fi trecut direct la creativitate și aș fi profitat de un timp doar eu cu mine în care să fac lucruri pe care nu le pot face din cauza mediului înconjurător care mă agresează de cele mai multe ori.
1: Și asta e într-adevăr foarte frumos să reușim să descoperim oportunitățile și potențialul pe care ni l scoate fiecare provocare în cale.
0: Mie mi-a spus la un moment dat uh, un prieten foarte drag, îi povesteam că uh, sunt stresată, întârzii și mă grăbesc și hai să repede și el a zis, dar unde? Unde mergi? Unde te grăbești? mai mă așteaptă toată gașca pentru că avem uh, o întâlnire și avem ceva de filmat și toată lumea mă așteaptă pe mine și el a zis, uh, stai puțin deci ei pot să filmeze doar când ajungi tu? Păi zic, da, începe când ajung eu și atunci cum poți să întârzi la ceva care începe doar când ești tu acolo? Nu ai cum să întârzi la ceva ce depinde 100% de tine M-am liniștit din momentul Fie. ăla pentru că mi se pare că de foarte multe ori exagerăm în uh, sentimentul de vină pe care îl avem față de ceilalți. Nici măcar nu e atât de mare dezastru care se întâmplă dacă suntem blocați într-o anumită situație cât e uh, conștient știința noastră și sentimentul neplăcut pe care îl avem în fața sau perspectiva,
1: sau perspectiva îngustată pe care o avem asupra vieții și asupra realității. Cumva apare acea senzație de privire de tunel și nu văd nimic altceva, nu aud nimic altceva decât toate scenariile negative pe care mintea mea le construiește. Iar din punct de vedere evoluționist, oamenii de știință spun că noi avem nevoie de o minte care să vadă lucrurile negative ca să ne Protejeze Ca să ne putem adapta pericolelor, doar că mintea vede lucruri negative chiar și acolo unde ele nu sunt Și atunci e nevoie de un pic de maturitate emoțională, de o stare de prezență conștientă să pot să fac diferența între care sunt pericolele reale și care sunt doar produsul minții mele, al imaginației mele Dar
0: de unde vine această anxietate? Depinde, Ei, sunt unele studii... Eu, eu pe studii... mai am auzit o primă oară vorbind despre anxietate și aud cuvântul ăsta foarte des în jurul meu, angajați, colegii mei, oameni din prajuma mea care povestesc cum a simțit anxietatea și nu mai avea aer și avea senzația că acolo se termină tot.
1: Sunt unele studii de specialitate care ne arată că unii oameni se nasc cu o predispoziție mai crescută spre anxietate sau față de anxietate și aici s-ar putea să fie vorba de o moștenire genetică, s-ar putea să fie vorba de o moștenire transgenerațională. Noi am mai vorbit la antrenorul părinților despre faptul că trauma călătorește în timp, deci ar putea să fie și asta o explicație, de exemplu, durerea părinților a bunicilor noștri care au trăit în război, care au suferit pierderi foarte mari, pe care nu le-au procesat din punct de vedere psihologic și emoțional, ele pot ajunge la generația noastră să ne complice existența. Există o tipologie de fobie specifică, cum e teama de șopârle, despre care studiile ne arată că e moștenită, genetic, că e ceva cu ce ne naștem, însă, de cele mai multe ori, anxietatea e o stare cultivată la nivel de familie. Și ușor putem observa cât de contagioasă e anxietatea. În momentul în care un părinte e copleșit de anxietate și devine haotic din punct de vedere mental sau nu își mai poate stăpâni fricile, îngrijorările sau nu mai doarme, e agitat, nu se poate concentra, nu se poate focusa, toată această energie pe care el o emană verbal și nonverbal ajunge la copilăș, ajunge la cei din jur. Iar cei din jur, dacă nici ei nu au niște abilități sănătoase, se Încarcă cu această energie Și se influențează reciproc unii pe alții De cele mai multe ori Copiii învață să folosească Anxietatea de la părinților
0: Da, dar Părinții noștri erau anxioși
1: Mulți dintre ei, Bunicii da
0: Unicii noștri erau anxioși
1: Gândește-te, Mirela, că vorbim despre oameni Care au trăit în comunism Ok. Atunci când pericolele erau foarte multe, nu știai în cine să ai încredere, anxietatea prinde rădăcini în relațiile, în mințile, în care nu există încredere și nu există siguranță.
0: Anxietatea este felul în care mintea îți construiește scenarii negative?
1: De exemplu, anxietatea construiește scenarii negative despre viitor.
0: Despre viitor, exact. Dacă aud la radio o știre sau văd la televizor o știre despre criza care se anunță, despre recesiune, despre tot ceea ce urmează să se întâmple, există oameni care încep să-și facă griji pentru viitorul lor? Absolut. Griji că ce, Gașpar?
1: Griji că e... E o amenințare că există un pericol pentru care ei nu sunt pregătiți, nu știu cum anume să îi facă față și că dacă
0: vorbesc cu oamenii de la televizor despre asta înseamnă că e adevărat. Ok, dar acum suntem anxioși legat de criză, da? Anul trecut am fost anxioși legat de război. Acum, doi ani, am fost anxioși legat de COVID. În fiecare an, la începutul anului, există un motiv pentru care oamenii pot să-și construiască scenarii negative despre ceea ce s-ar putea să se întâmple în perioada următoare. Ăsta
1: e marele secret atunci când vine vorba de gestionarea anxietății, că anxietatea este o foarte mare mincinoasă și ne face să credem lucruri care, din fericire, s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Noi atunci când vine vorba de viitor avem tendința, majoritatea dintre noi, tu ești o excepție, dar majoritatea dintre noi avem tendința de a proiecta lucruri negative. Nu ne gândim la potențial La oportunități La partea frumoasă
0: Vine din atașamentul față de o anumită situație Adică ce pot să pierd? pot să pierd niște venituri pe care le am în acest moment. Pot să pierd niște condiții pe care le am în acest moment. Pot să-mi pierd starea comodă în care m-am așezat în ultima vreme și trebuie să fac niște schimbări. Dar până la urmă viața nu e o continuă schimbare. Nu despre asta e viața? Să fii pregătit în permanență? Să schimbi de la casă, la job, la statut social? Eu am și în situații financiare foarte bune, în care nu mi-am bătut capul nicio secundă din ce îmi plătesc facturile, dar și foarte săracă. Eu când m-am mutat în București în 2003, am făcut un credit la o bancă din satul mare pentru că acolo mă cunoșteau oameni și prezentam garanție ca să am bani din care să plătesc grădinița și chiria o perioadă de timp știind că este doar o perioadă grea din viața mea și că eu voi ieși din povestea asta pentru că relaxată fiind cu aceste plăți eu voi putea munci în așa fel încât să pot să câștig banii de care am nevoie
1: Asta înseamnă să căutăm soluții, să avem încredere în faptul că ne putem descurca indiferent de situații, indiferent de context. Atunci când ne copleșește anxietatea, de fapt, noi încercăm să rămânem în control. Încercăm să evităm schimbarea, încercăm să respingem această schimbare care de altfel e firească și parte din viața de zi cu zi.
0: Tu atunci când simți anxietate, nu te gândești, Sau, ca să nu te întreb pe tine, nici nu știu cum să o formulez foarte bine, în general vorbesc cu oamenii care îmi povestesc despre astfel de situații și încerc să-i ajut întrebându-i, ok, care e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? Hai să mergem pe firul scenariului pe care tu îl construiești în mintea ta și să vedem care e cel mai rău lucru pe care... Tu poți să-l trăiești la capătul acestei întâmplări. Și acel lucru cel mai rău, pus în balanță cu pierderea vieții, cu pierderea oamenilor dragi, cu pierderea sănătății, merită în momentul ăsta să te îngrijorezi pentru asta și să te îmbolnăvești și să aduci nori în bucuria familiei tale când tu, de fapt, astăzi trăiești o zi fericită?
1: Exact, asta e o tehnică care se folosește și în psihologie, se numește restructurare cognitivă și e un instrument prin care (laughs) oamenii, noi oamenii avem posibilitatea de a realiza că suntem mai mult decât ceea ce gândim, mai mult decât ceea ce credem și că ar fi bine să nu punem un egal între gândurile noastre și realitatea faptică în care trăim.
0: Eu le spun tot timpul oamenilor care vin să mi se plângă cu lucruri (laughs) din asta. păi eu n-am văzut pe nimeni murind de foame. Eu n-am văzut, nu moare nimeni de foame în zilele noastre. N-am văzut pe nimeni rămânând sub cerul gol dacă a investit în relații, în relații. Cred că oamenii se concentrează foarte tare să investească în conturi, în case, în lucruri pe care le pot pierde, într-o criză, într-un război, într-o pandemie și nu-și dau seama Că cele mai importante lucruri în care ei se pot ancora sunt relațiile. Dacă îți crești niște relații sănătoase, tu nu mor de foame și nu rămâi pe drumuri niciodată.
1: Absolut. Și din punctul meu de vedere cel mai bun anxiolitic în această lume e reprezentat de relațiile bazate pe siguranță și pe încredere. Și atunci când vorbim de relații ne referim la cele conexiuni interpersonale în care ne dăm voie să fim noi autentici așa cum suntem, fără să purtăm prea multe măști, prea multe armuri și le dăm voie și celorlalți să fie prezenți în toată autenticitatea lor.
0: Mi-am amintit acum că am scris de curând un text care are legătură cu subiectul nostru și o să-ți îl citesc pentru că mi se pare așa că răspunde într-un fel... Da, se potrivește. Cum să-ți îmblânzești anxietatea 40 de modalități prin care să redevi stăpân pe viața ta? Și mă bucur foarte tare că vorbim despre asta pentru că... Uh, Eu nu minimizez deloc emoțiile pe care le trăiesc acești oameni, îi înțeleg, încerc de fiecare dată când intru în contact cu ei și am în jurul meu oameni care trăiesc astfel de frici, să le dau încredere că nimic rău nu li se poate, atât de rău nu li se poate întâmpla Probabil că pe mine m-au ajutat mereu aceste comparații care-i cel mai rău lucru pe care eu, dacă l-aș pierde, aș simți într-adevăr că se schimbă tot în viața mea? Atâta timp cât copilul meu este ok, cât eu mă trezesc sănătoasă dimineața, cât mama e pe bucurie, cât oamenii pe care îi iubesc sunt bine, restul din punctul meu de vedere sunt niște probleme mărunte.
1: Iar asta avem nevoie să învățăm să facem cu toții, să conștientizăm care sunt adevăratele valori ale vieții și să nu ne lăsăm seduși sau furați de aceste gânduri negre care ne vizitează uneori. E atât de important să nu uităm că în ciuda faptului că norii s-au abătut asupra noastră, cerul e acolo, soarele e acolo. Dar uităm asta, mai ales atunci când nu avem relații definite de încredere, atunci când nu îndrăznim să verbalizăm ce se întâmplă în sufletul nostru, care sunt îngrijorările, care sunt preocupările care ne apasă atât de tare.
0: Eu i-am spus cuiva și să-mi spui dacă am greșit foarte tare, când mi-a spus că este foarte anxioasă legat de uh, ce se întâmplă la nivel mondial și că viața nu mai are niciun sens și că ea nu găsește un motiv pentru care să mai facă ceva, să se îmbrace cu o pereche de kilos cu trei numere mai mici. <laughs> Și să umble o zi întreagă și să vadă cum îi trece toată anxietatea pentru că ce te doare pe tine da. de adevăratele sau să-și ia o pereche de pantofi cu un număr mai mic și să umble o zi întreagă cu pantofii ăia pentru că de multe ori ne dăm voie să trăim în capul nostru exact. niște scenarii care n-au nicio legătură cu ceea ce noi simțim cu adevărat. Ești întreg, ești da. sănătos, chiloții sunt bun pe tine Nu te strâng, nu te chinuie Conștientizează asta Și fă în așa fel încât să te bucuri de ce ai în momentul ăsta, de cine ești și de să oamenii pe care îi Exact tău. să
1: conștientizezi puterea care, care există. Una dintre recomandările pe care le face James Witte, autorul în carte, atunci când ne simțim copleșiți de anxietate, e să vedem ce putem controla.
0: De ce e important omul ăsta?
1: pentru că el e, e, cine, genul e, e? De, cine e mama,
0: cine e tata lui e
1: un, e un consilier din consilier psihologic din Marea Britanie Așa. și cunoaște anxietatea de mic, e ceva ce face parte din viața lui și spre deosebire de alte cărți de specialitate, nu e scris de cineva cine nu a trăit niciodată anxietate, ci cineva cine se confruntă cu, cu această stare și una dintre cele 40 de recomandări care mie îmi place foarte mult e, el e un tip care are un simț umorului absolut fermecător din punctul meu de vedere. Iar una dintre aceste recomandări sună în felul următor. Vezi ce poți controla în momentul în care te cuprinde anxietatea. Poate nu poți controla situația financiară a lumii, dar poți controla degetele în momentul în care îți leci returile de la pantofi. Ce poți zi, controla hainele pe care le îmbraci și pe care le pui pe corpul tău. Sunt strategii de foarte mult bun simț. Nu e ceva ieșit din comun, însă să ne oferă acea perspectivă, acel imbold de care avem nevoie pentru a nu ne pierde în toată această încrâncenare a minții.
0: Mie îmi plăcea foarte tare să glumesc pe vremea în care trăiam sub același acoperiș cu tatăl Maiei, că el este, și el avea anxietățile lui, pentru că el este preocupat de lucrurile majore, există viață dincolo de moarte, ce se întâmplă cu spiritul după ce noi plecăm de aici, dacă sunt extraterestri. Pe Marte, iar eu mă preocup de lucrurile mărunte, ce mâncăm, unde dormim, cât ne permitem și ce facem. Eu, eu sunt foarte ancorată în ziua de astăzi. Nu întâmplător am scris astăzi aici, acum, pentru că mi se pare extrem de important să rămân ancorată în momentul ăsta, acum, exact, prezent
1: aici. Exact și am vorbit până acum despre importanța relațiilor în managementul anxietății sau în îmblânzirea anxietății, am vorbit despre cât de important e să ne folosim simțul umorului, să vedem ce putem controla, iar o a patra strategie foarte, foarte eficientă este starea de prezență conștientă.
0: Le-am promis ascultătorilor că o să caut un text la care eu am lucrat zilele trecute fără să știu că noi vom vorbi despre asta. Sună cam așa. Viața trăită cu bucurie începe când te împrietenești cu frica pentru ziua de mâine. Oh, da. Am trăit și eu cu frica pentru ziua de mâine, cu toate gândurile legate de ce o să fac cu viața mea dacă mă părăsește X, dacă rămân fără serviciu, dacă pierd casa, dacă pățește ceva copilul, dacă pic examenul, dacă m-a înțeles y greșit, dacă am cerut prea puțin, dacă mă a păcălită, dacă e prea puțin ceea ce am, dacă nu merit mai mult. O grămadă de dacă pe care, într-o zi, i-am înlocuit. Cu cel mai mare dacă Din viața mea Dacă astăzi e ultima mea zi Eu așa Funcționez Înseamnă Prezență
1: conștientă? Exact, înseamnă că practici la modul cel mai evident această capacitate de a trăi în prezent și avem nevoie să facem asta mai ales atunci când vine vorbe de a ne proteja sănătatea mentală de anxietatea asta disfuncțională, pentru că anxietatea poate fi de două feluri, funcțională și disfuncțională. Eu sunt genul de persoană care anxietatea atunci când e prezentă funcționează un pic mai bine. Sunt mai limpede din punct de vedere cognitiv Sunt mai centrat, sunt mai prezent Am nevoie de această doză de anxietate Dacă ea nu e prezentă pot să fiu destul de deconectat de mine, de lume Doar că e un nivel după care dacă anxietatea mai crește Deja mă copleșește, deja e prea mult Deja e atât de multă stimulare Că mă, mă împiedică să mă concentrez pe ceea ce am de făcut
0: Ajută-mă să înțeleg Așa. Deci tu îi zici anxietate conștient Funcțională, funcțională sau disfuncțională? Funcțională pentru că, adică e un fel de grijă? E un fel de preocupare. Preocupare. Când zic anxietate, mă gândesc la ceva negativ. Uh-huh. Anxietate este o problemă.
1: Ar putea fi percepută drept o problemă. Știi? da
0: În timp ce îngrijorare, preocupare, nu e neapărat ceva... Negativ. Este o stare pe care eu o simt în corpul meu din dorința de a-mi atinge niște obiective pe care mi le-am propus. Și asta e tot anxietate din punct de vedere psihologic. E anxietatea
1: funcțională. E anxietatea care ne ajută să rămânem centrați pe obiectivele noastre. Uite, de exemplu, în această primăvară.
0: Adică, tu îmi spui că eu, dacă sunt preocupată, sunt anxioasă?
1: De exemplu, da. <laughs> Uite, în această primăvară, Mirela, pe 4 martie ne vedem la conferința ta, însă luna martie, pentru mine, e o lună extrem de încărcată, pentru că începem mai multe uh, grupe noi de formare în psihoterapia familiei. Și acum, suntem în februarie, deja mă gândesc la cum voi reuși să jonglez cu toate activitățile din luna martie, cum voi reuși să fac față. Și aceasta este o anxietate funcțională. Și de ce? Pentru că mă ajută să am un plan, mă ajută să am o strategie, mă ajută să conștient că urmează să fac ceva important și că e nevoie de o agendă suficient de bine structurată.
0: Ok, și pe 2 martie vin ăștia și zic stop joc.
1: Ok, atunci va fi nevoie să accept planul La, vieții s-o și al universului. S-o deci, meritat, pentru că dacă nu vin ăștia să spună stop joc.
0: Știi care e ideea, care e diferența dintre noi? Că eu Și eu am o lună martie foarte plină O să avem conferința pe 4 martie Pe 5 martie facem spectacol de iubesc mami După care plec în Italia Am într-un weekend spectacol în diaspora De acolo și o grămadă de multe alte Evenimente în luna martie Și
1: imaginează-ți cum ar arăta luna martie Dacă tu nu te-ai preocupat deloc De activitățile din luna martie Dacă nu ți-ai cumpărat biletul de avion Dacă nu ai avea cazare Dacă nu ar fi anunțate evenimentele Le
0: fac, le fac, dar tot timpul îmi spun dacă trebuie să se întâmple, o să se întâmple. Sigur, sigur. Dacă, Doamne, Doamne, dacă sunt în acord cu ceea ce trebuie să mi se întâmple, o să se întâmple. Și atunci eu nu mai simt uh, stres. Știi? Uh-huh. Măi, ok, n-am mai găsit biletă de avion în data tare. Ce variante mai avem? Pentru
1: că ai această flexibilitate psihologică. Starea de prezență conștientă ne ajută să rămânem flexibili. Bun, Și poți, flexibilitatea oamenii? psihologică înseamnă că dacă nu a funcționat planul a, a, există cu siguranță un plan B pe care e nevoie doar să-l
0: descoperi. Da, Și exact tu aici stai foarte bine.
1: Nu-l faci, sigur, tu doar îl
0: descoperi. Mie mi se pare că pierd timpul cu planul B. Dar ai lucrat la planul A? Am lucrat la planul A (laughs) Am am lucrat la planul A Relaxată O să apară un plan B Dacă o să am nevoie Și ăsta
1: e secretul, să nu fim copleșiți de anxietate
0: Îți spuneam înainte de, de emisiune Că Tu ai vorbit la Lansarea cărții Astăzi este despre astăzi Și că pentru prima oară în viața mea Cineva venea să așeze într-un fel foarte frumos acest, Această capacitatea mea De a mă focusa asupra lucrurilor Pe care le am în lucru în acest moment Eu nu mă concentrez pe griji pentru viitor, viitor. Eu mă concentrez pe ceea, ceea ce am de făcut astăzi Tot ce ține de mine Ca la sfârșitul zilei să știu că astăzi Mi-am dus la capăt uh, treaba Și dacă pentru... Foarte mulți din jurul meu, ăsta trecea drept un defect, tu ai venit să-mi dai pentru prima oară încredere că e corect felul în care, nu numai că e corect, poate să fie chiar un secret al succesului.
1: O resursă foarte, foarte importantă, da a trăi în momentul prezent și a rămâne concentrați pe ceea ce putem gestiona, pe ceea ce se află în controlul nostru, e o modalitate foarte bună pentru a ne păstra sănătatea mentală.
0: Din păcate sunt foarte mulți oameni pe care aceste frici pentru viitorul lor care se nasc din scenariile, din mintea lor cele mai multe sau din informațiile pe care le adună din mediul exterior, îi blochează și nu mai trăiesc fericiți în ziua de astăzi.
1: Sigur, pentru că aceste gânduri negre sunt ca aciorile, Mirela. A venit una și după aceea vine tot stolul și nu mai scapi de ele În momentul în care te lași pradă îngrijorărilor, scenariilor negative, tuturor gândurilor negre care te apasă, nu, ele nu dispar de la sine E nevoie să înveți să le recunoști ca fiind doar niște gânduri și să-ți dai seama că dincolo de ele există viața care te așteaptă să o descoperi Dincolo de ele, dincolo de anxietate, e curajul nostru
0: sunt oameni care sunt anxioși Pentru că s-ar putea să se îmbolnăvească După ce s-au îmbolnăvit sunt anxioși Că nu iau tratamentul că s-ar putea să se repete nu iau tratamentul corespunzător da, Sau da, că, da. Nu, că s-ar putea să recidiveze Sunt oameni anxioși pentru că nu au suficient bani Sau se tem că nu o să mai aibă din ce să-și plătească facturile Sunt oameni anxioși Pentru că au foarte mulți bani Și se tem că o să-i piardă într-o zi Sunt oameni anxioși Adică nici cum nu-i bine
1: Avem nevoie să învățăm să trăim viața asta, Mirela. Cum? Descoperind cele mai bune modalități și instrumente de a avea o viață de calitate.
0: Înțelegând că de fapt nimic nu ți aparține în afară de corpul tău și de sufletul tău și de mintea ta? Înțelegând că Universul ne-a dat tot ce avem nevoie
1: pentru a avea o viață frumoasă, doar că mintea e foarte seductivă și ne spune că avem nevoie de altceva.
0: Am avut o discuție de curând cu cineva care îmi spunea, adică, uh, uh, asta înseamnă că nu merită să fac bani, să, uh, era despre economii și despre cum uh, nu își permite să facă, uh, uh, să meargă în vacanțe, să-și cumpere lucrurile la care visează, să... și am avut o reacție așa pornită din, din uh, dorința mea de a-l face să înțeleagă și am zis, ba da, fă bani, fă toți banii pe care îi vrei pe toți banii de care ai nevoie dar nu mai strânge bani pentru zile negre fă bani se folosești în zilele roz da. pentru că strângând banii pentru zilele negre tu îți transformi ziua asta roz într-o zi gri
1: și tu te concentrezi pe zilele negre
0: le atragi iar
1: energia noastră e acolo unde e și atenția noastră Dacă ne concentrăm doar pe ce e negativ, pe a evita pericolele, devenim niște maestri. Avem această abilitate foarte bine conturată dacă am practicat-o și am exersat-o. Dacă îndrăznim să facem o schimbare de mentalitate și exact așa cum ai spus și tu, să ne concentrăm atenția pe ceva ce e frumos, pe suficientul din viața noastră, să fim recunoscători, să tindem, să mergem într-o direcție favorabilă valorilor noastre de viață, această energie va crește.
0: Cred că pe tiriac l-am auzit zi, când uh, l-a întrebat câți bani are. Și el a zis, am banii pe care poți să-i cheltui astăzi. Atât. Frumos răspuns. Că da. nu știu dacă mâine da. mai sunt da. în viață. Dar astăzi am, atâția bani am, câți cheltui astăzi? Pentru că cu ce rămâne în urma mea mai depinde de mine. Exact. Cum să-ți îmblânzești anxietatea? De... bine Trecem peste faptul că mi-ai zis Că sigur sunt și eu anxioasă Dacă sunt preocupată Nu sunt anxioasă Și știi de unde uh, Îmi vine Această relaxare? Din credință Sunt atât de bine ancorată În relația cu Dumnezeu Îmi încep ziua vorbind cu El Îmi continui ziua Invocându-L Și făcându-L parte din viața mea și luându în echipă cu mine și mă duc umăr la umăr cu el încât sunt în acel punct al vieții în care îmi dau voie să am încredere că mi se întâmplă lucrurile pentru care sunt pregătită să le trăiesc mm-hmm. și că n-am mai mulți bani pentru că n știu ce să fac cu ei în momentul ăsta n-am un partener stabil uh, cu care să împart aceeași casă pentru că n ști să gestionez o astfel de relație și probabil că n-aș fi fericită, n-am o grămadă de lucruri pentru că am altele și nu cap în același timp și spațiu.
1: Are mult sens ceea ce spui, are mult sens pentru mine și de ce anxietatea devine mai puternică atunci când avem impresia că suntem singuri. Iar dacă tu ei în barca ta cea mai importantă resursă existentă pe această planetă și anume divinitatea sau universul sau această conștiință superioară asta te ajută să rămâi centrată să rămâi acordată la valorile tale iar oamenii care nu au o relație de genul acesta cu divinitatea e foarte important să își permită să aibă cel puțin o relație bazată pe încredere cu altă ființă umană inclusiv atunci când vine vorba de tratamentul anxietății animalele sunt foarte benefice există tot mai multe modalități de terapie care sunt dovedite științific și care ne arată cât de ușor se poate liniști sistemul nervos atunci când simțim că există o conexiune între noi și o altă ființă, o altă entitate sau chiar forța superioară.
0: Eu am investit de-a lungul vieții cel mai mult din timpul și energia mea în relație. Și cred, din toată ființa și n-am niciun dubiu, că dacă aș avea nevoie, eu aș putea să locuiesc un an de zile la prieteni. (laughs) Nu la, priet- la prieteni în toată lumea. Da, 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 Luându-i din New York până în Noua Zeelandă, aș putea să mă mut din două în două săptămâni la oameni dragi cu care eu construiesc de o viață relații și care m-ar primi cu siguranță o perioadă determinată de timp, pentru că ei ar ști că eu n-aș exagera mm-hmm. și nu aș întinde coarda mai mult decât trebuie. Și atunci, mi-a asta, îmi dă o relaxare foarte mare. Exact. Pentru că am, am, îmi fac timp pentru aceste relații îmi fac timp pentru oamenii care contează, cel mai mult după copilul meu contează acei oameni care știu că nu m-ar abandona niciodată și îi am în portofoliu eu nu mă mântresc cu proiecte din portofoliu eu mă mântresc cu colecția mea de oameni cu sistemul
1: relațional în care investești energie
0: da. Probabil că foarte mulți oameni care uh, se lovesc de această anxietate uită că se pot baza pe aceste relații.
1: De cele mai multe ori.
0: Că eu cred că majoritatea oamenilor au aceste relații în viețile lor. Sigur,
1: doar că fie nu le conștientizăm, fie nu investim energie. În relație, pentru că ni se pare că ar trebui să funcționeze de la sine, fie nu suntem acolo lângă acești oameni în momentele importante din viețile lor. O relație poate fi construită prin atenția pe care o acordăm celuilalt dar și prin această prezență atunci când celuilalt este greu iar dacă eu nu am fost ca la, anuntă, prezent, ca așa,
0: vin la tine ca să vin la mine iar
1: dacă eu nu am fost prezent alături de tine atunci când ți-a fost greu și poate că te-am evitat ca nu cumva să mă contaminez cu energia ta negativă s-ar putea să nu fie confortabil după aceea să bat la ușa ta și să spun Mirela, am nevoie de ghidaj, am nevoie să mă ajuți am nevoie să mă asculți
0: Da, foarte frumos. Poate că astăzi foarte mulți oameni se vor opri un pic din fricile lor ca să se gândească unde să-și caute ancorele atunci când simt că îi apucă această criză de de anxietate. Anxietatea este frica pentru viitor? E o frică
1: legată de viitor, o neîncredere în propria persoană și în ceilalți, în ceea ce ne-ar putea rezerva viața. Și problema e că de cele mai multe ori încercăm să controlăm viitorul, fără să revenim în momentul prezent și să ne ocupăm de ceea ce simțim în corp. Pentru că anxietatea este stărnită de mintea noastră, dar este trăită în corp. Și avem nevoie de această capacitate de a ne tolera emoțiile și foarte mulți oameni trăiesc cu frica de frică sau cu anxietatea față de anxietate, dar atunci când ești centrat, atunci când ești atent asupra propriului corp, atunci când ești cu atenția îndreptată asupra ceea ce simți și ceea ce trăiești, îți dai seama că de fapt anxietatea se dizolvă când e conștientizată și pusă în cuvinte, când e recunoscută.
0: Foarte frumos, astăzi am reținut un lucru foarte important, sufer de o anxietate funcțională, adică acea preocupare a mea de a face un plan, de a face ca lucrurile să funcționeze și din fericire nu e nimic negativ în asta. Probabil că știai și tu că acest cuvânt anxietate are o conotație negativă. Sigur,
1: de cele mai multe ori în mințile oamenilor e vorba de o boală, de o tulburare da. gravă. Există și varianta aceasta severă a tulburărilor de anxietate.
0: Oameni pe care îi blochează. Exact,
1: oameni Frica. care nu mai îndrăznesc să iasă din casă, să se ridice din pat, care nu îndrăznesc să aibă interacțiuni sociale. De care teamă și izolează să... copiii, exact, exact,
0: de... nu se duc în locuri publice. Da nu fac nimic și din păcate
1: nu poți controla anxietatea, din contră. dar ce poți controla? propria decizie, propria alegere ies și mă expun iar expunerea e una dintre strategiile pe care psioterapia le recomandă atunci când vine vorba de a gestiona anxietatea sau aleg să mă limitez în zona mea de confort, am citit la un moment dat o metaforă foarte frumoasă și după aceea mă opresc, care spunea că noi în interiorul nostru avem un castel dar la un moment dat cineva ne-a spus că nu mai putem folosi decât trei camere ale castelului, deși castelul ăsta mai are foarte multe încăperi extrem de frumos, ornate și decorate. Iar după ce noi am trăit doar în trei camere, la un moment dat ne dăm seama că și aceste trei camere s-ar putea să nu le merităm Și atunci ne retragem în două, după care ne retragem într-una singură Castelul e acolo, el nu a dispărut, dar noi nu-l vedem La fel se întâmplă și cu anxietatea, ne limitează foarte, foarte mult Și avem nevoie de această îndrăzneală, de acest risc, un cuvânt cheie pentru mine, e riscul Să deschidem ușile și să vedem ce se întâmplă
0: Hai să-i rugăm pe oameni să intre pe Facebook și să ne răspundă acolo la întrebarea care e cea mai mare frică pe care o aveți legată de viitorul vostru. Din partea partea paginii de psihologie primiți cum să-ți îmblânzești anxietatea. Și din partea magazinului Zurli
1: e această minunată carte astăzi aici acum de Mirela Retegan care e un ghid foarte, foarte important și valoros apropo de cum să învățăm să trăim în momentul prezent
0: uite, tu vii cu o întrebare, cum să-ți îmblânzești anxietatea? Și, eu și tu vii cu, cu răspunsul. Da. Trăiește astăzi, aici, acum. Exact, exact. De-aia suntem noi doi complementari. Tu ești roșu pasional și eu sunt roz ca o bombonică. Ce înseamnă pentru un copil părinți anxioși?
1: E, e un model de viață pe care copilul primește și s-ar putea să-l limiteze destul de mult. Și de ce? Pentru că părintele anxios vine cu aceste mesaje. Ai grijă, nu e voie, fii pe fază, nu te încrede în oameni, nu o să te descurci, nu o să, n-o să-ți iasă. Și sunt tot felul de limitări de frâne pe care le implantăm copilului în, în mintea sa și după aceea el va folosi aceste semințe pe care noi le-am plantat acolo sunt acele elemente după care el își va ghida viața iar vocea părinților noștri devine vocea noastră
0: Ști că m-am gândit la începutul emisiunii, dar nu mai avem timp, să vorbim mai mult despre anxietatea copiilor, dar mi-am dat seama pe parcurs că este mult mai important să vorbim despre anxietatea exact. părinților, pentru că ei sunt cei care sunt modelele din casă și dacă părinții vor înțelege despre anxietățile lor mai multe, cu siguranță că asta îi va ajuta pe copii. Caș, și par mulțumesc frumos și pentru această duminică. Mulțumesc și eu, a fost o plăcere. Înainte de a închide, vreau să le spun celor care vor să fie prezenți la conferința Concentrează-te pe tine, că nu întâmplător la această conferință Cristi lazer și cu Anca Jugănaru, antrenorii mei în uh, meditația Silva, vor fi prezenți acolo, pentru că pe mine m-a m-a ajutat enorm să învăț cum să mă relaxez și cum să meditez asupra lucrurilor care mă preocupă și asupra problemelor pe care vreau să le rezolv aceste tehnici de meditație. Așa că intrați pe fundațiazurli.ro aflați acolo toate detaliile și ne vedem pe 4 martie la concentrează de pe tine o duminică minunată! Mulțumesc la fel! Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.